0: Este é o Azul.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Azul, que é o projeto do Jornal Público dedicado ao Ambiente, à Crise Climática e à Sustentabilidade. Eu sou a Cláudia Carvalho Silva, sou jornalista no Azul, e hoje vamos conversar com a estudante Ana Carvalho. Nos últimos dias tem sido uma das alunas em protesto pelo clima, nesta que tem sido uma semana de luta no meio da comunidade estudantil. Os alunos saíram para as ruas, ocuparam as escolas, bloquearam as entradas, tudo isto em nome da crise climática. A Ana Carvalho é estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi uma das organizadoras da ocupação da faculdade e foi também uma das pessoas detidas na semana passada. Ana, olá, bem-vinda! E a começar precisamente por perguntar e por falar nesta detenção. Como foste uma das quatro pessoas detidas na noite de sexta para sábado na Faculdade de Letras, Uh, no momento em que estavam a fazer uma ocupação pacífica e a perguntar como é que se sentiram quando a direção da faculdade decidiu chamar a polícia. Um, nós tínhamos
2: reunido com o diretor na quinta-feira de manhã e tínhamos perguntado sobre qual é que era a hipótese de ficarmos no fim de semana e não houve uma resposta concreta. Então, não havendo uma resposta, nós sabíamos que existia a possibilidade da polícia ser chamada para nos retirar essa possibilidade de estar lá e estávamos preparados para isso acontecer no próprio dia também nos mostrámos flexíveis para negociar mas a inteligência da faculdade continuou e foi absoluta, disseram que não podíamos permanecer ali de qualquer maneira que fosse e não lá está, não houve não houve abertura para negociação nesse sentido então não foi propriamente um choque
1: foram apanhados de surpresa ou não
2: não fomos apanhados de surpresa uhum. porque, lá está, nós sabemos que há sempre a possibilidade das forças de segurança serem usadas para intimidar os alunos, para, no caso para retirar, para expulsar os alunos. Não foi propriamente um choque, mas também não, não nos sentimos bem com isso, até porque lá está, nós tínhamos tentado conversar sobre isso e não houve um aviso, o aviso que houve foi num espaço-tempo de muito curto,
1: apesar de depois da polícia ter...
2: Da polícia ter ficado lá depois durante várias horas.
1: Uhum. E vocês sentem que foram retirados de forma abrupta?
2: A nível da ação da
1: polícia em si, sim.
2: O momento de retirar foi abrupto, no sentido que foi usada a força excessiva, apesar de tanto a direção como a PSP não, não irem admitir isso, mas. Se formos olhar para o facto de terem sido 11 polícias para retirar quatro pessoas, só aí, nesses números, já há um, um desbalance.
1: E vocês estavam colados no chão, não é? Uh, 4 pessoas,
2: não era? Sim, eu não era eu não era das pessoas que estava coladas ao chão, uh, mas havia duas pessoas coladas e as três pessoas estavam ligadas por tubos. E a polícia de choque, ao intervir, uh, retirou-os de forma bastante abrupta. Ou seja, todo o tempo em que a polícia esteve lá, com os agentes que não são da Polícia de Intervenção, tinha sido tempo suficiente, a nosso ver, para retirarem a cola com cuidado, para encontrar outras formas de retirar os tubos, que não incluíssem torcer os braços aos estudantes, que não incluíssem uh, torcer os pulsos, que não incluíssem ter as suas mãos arrancadas do chão com muita força. Porque tiveram lá muitos agentes, pelas contagens que tinham feito, chegaram a ser 30%, havia tempo e havia pessoas suficientes para que o retirar não tivesse sido tão tão violento.
1: Uhum. Na altura também disseram que ficaram um pouco indignados, tendo em conta que era uma ocupação pacífica e que depois houve toda esta confusão, não é? Para serem retirados.
2: Sim, não... Para nós não fazia sentido sair sem que as nossas reivindicações tivessem sido ouvidas.
1: E já agora, que, que reivindicações eram essas?
2: Então, nós temos... A reivindicação internacional geral é o fim ao uso dos combustíveis fósseis, por alguma razão, o movimento se chama fim ao fóssil, não é mesmo? Depois, a nível nacional, nós temos duas reivindicações. Em Portugal, queremos que seja declarado o fim do uso dos combustíveis fósseis até 2030, o que está em concordância com o relatório do IPCC, que é o Observatório sobre as Alterações Climáticas, e que nos diz que, se até 2030 não reduzirmos e eliminarmos por completo os combustíveis fósseis, vamos chegar a um ponto de aquecimento de não retorno, ou seja, não conseguimos uh, alcançar o, o 1.5 crovos de aquecimento, que é a linha segura, digamos assim. E também temos a segunda reivindicação, que é a admissão do Ministro da Economia, António Costa e Silva, que se recusou a taxar lucros extraordinários de empresas fósseis, como é a Galp, que já se mostrou aberta à exploração de gás fóssil, que vai contra a Lei de Bases do Clima, e que nós consideramos que não é um Ministério da Economia que esteja disposto a iniciar uma transição justa. Depois, na própria Faculdade de Letras, tínhamos oito reivindicações. A primeira e, e principal, da qual falámos um pouco mais, foi o fim da inação e completamente com o assédio, porque apesar da direção nos dizer que há meios e canais onde os alunos possam fazer essa denúncia de assédio. O assédio é um problema geral, social, e é um problema da academia também, que espelha o que reflete o que se passa a nível da sociedade. E, apesar de haver esses mecanismos, a nossa pergunta era sempre mas como é que os alunos podem confiar nesses mecanismos se não há resultados visíveis. Se há professores que são conhecidos como reacidentes de assédio e nada foi feito contra esses professores.
1: Uhum. Portanto, estas reivindicações iam bem além da questão climática, não é?
2: Sim, porque eu gostamos talvez, que seja por... Nós temos a Faculdade das Humanidades e então a parte da justiça social que se liga também à justiça climática uh, toca-nos, se calhar, mais do que até noutros noutros sítios, mas por exemplo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas esta também era uma das, das reivindicações
0: uhum.
2: e é isso, nós não podemos desligar a justiça social da justiça climática porque não adianta só resolver a crise climática se nós queremos um, um mundo melhor para todos e em que todos se sintam mais seguros depois temos outros problemas como a acessibilidade à alimentação que no caso particular da Faculdade de Letras é muito os preços da, da comida são muito caros uh, melhorar a acessibilidade à habitação esta já mais relacionada com a parte climática, que tem a ver com a melhoria da eficiência energética do edifício, com a reaperfeitação dos espaços verdes. Nós tínhamos uma proposta de fazermos uma horta comunitária na, na Faculdade de Letras, como, por exemplo, já existe na Faculdade de Ciências. Uhum. No fundo está, está tudo ligado, não é assim? Sim, no fundo está tudo ligado. E tínhamos mais três que têm a ver com a, a questão dos alunos sentirem que a faculdade é um espaço que também é seu e da qual eles podem fazer parte de forma, de forma segura e, e... Outra das reivindicações tinha a ver com a criação de mais espaço, mais espaço para os alunos, porque neste momento estamos muito limitados também, porque hum. deixou de se usar o, o pavilhão novo, que já não tinha condições para, para receber os alunos, e ainda não há data prevista da criação de um novo edifício... Queríamos também reivindicar que houvesse mais casas de banho sem indicação de género, porque há muitas pessoas na, na faculdade que não se identificam nem com o género feminino nem com o género masculino. Isso era algo importante para nós. E, por último, que se aumentasse o número de alunos nos órgãos de decisão da faculdade. Nós, neste momento, não temos representação no conselho de escola, que é um dos órgãos mais importantes. E as respostas que nos deram em relação a isto foram, ou de processos burocráticos e com tempo infinito e que ainda estão a ser resolvidos. Em relação aos alunos nos órgãos de da faculdade, serão que passaram os prazos. Eu estou na faculdade há três anos e eu não acho que essa informação sobre como é que os alunos se podem candidatar está clara e está a ser transmitida aos alunos de forma clara, para que eles possam verdadeiramente a apresentar a candidatura.
1: Uhum. E, e sentem que foram ouvidos, chegaram a reunir-se com, com a direção da, da faculdade?
2: Em relação a sentirmos que fomos ouvidos da parte da direção, definitivamente não, não fomos ouvidos porque lá está, nós só tivemos duas reuniões com o diretor da faculdade em si, o professor Dr. Miguel Talman, e apenas numa dessas reuniões uh, tentámos expor as nossas reivindicações, mas... A grande parte delas nem sequer conseguiu ser ouvida, porque também a reunião teve um tempo muito limitado. E na reunião de sexta-feira nós não reunimos com o professor Miguel Tamen, reunimos com o Dr. Luís Lameiro, que é o diretor executivo da faculdade, mas que não tem poder real para atender às nossas reivindicações. Ou seja, Sim. mesmo tendo sido expostas, um, não, havia, não havia esse... Esse poder. Do governo também ainda não houve nenhuma resposta. Pronto. Algumas figuras políticas pronunciaram-se, mas não mostraram intenção de atender às nossas reivindicações. Nós fazemos sempre questão de relembrar que somos um movimento apartidário, apesar de alguns partidos um, terem mostrado apoio, pronto, como talvez por uma questão tática de, de quererem estar de quererem estar presentes não sei mas não sei se isso vai se isso vai refletir em alguma proposta concreta ou não e é isso por outro lado sentimos que a comunidade que a comunidade estudantil a comunidade docente e ainda a sociedade em geral tem tem estado disposta a ouvir e a dialogar... Desculpa, é não. em estado disposta a ouvir e a dialogar connosco. Uh, até houve colegas uh, organizarem outros protestos, é. como houve ontem uh, uma manifestação na Faculdade de Letras, precisamente de repúdio à, à ação da, da direção. E hoje, uh, eu não estive na faculdade, mas recebi informação mostraram que houve uma ação contra o assédio ou seja, é bom também ver que o nosso movimento se calhar foi um primeiro passo para, para que os alunos sentissem força e sentissem vontade de, de falar sobre estes problemas e é bom que o movimento esteja a expandir para, para além de nós e pode ser que nas próximas ocupações mais pessoas se, se queiram juntar,
1: não sei e uhum. também falar precisamente, na, além da Faculdade de Letras, há mais cinco núcleos aqui em Lisboa que, que ocuparam escolas pelo fim ao fóssil. E um, a perguntar também qual o motivo de não terem incluído outras escolas, outras cidades, como o Porto, por exemplo, nesta, nesta luta.
2: Eu acho que haviam vários movimentos fora, fora de Lisboa também, que tinham a ver com a justiça climática e até outras... Outras organizações da própria greve Climática e etc. Mas houve, houve vários movimentos que foram perdendo a força uh, depois de 2019, né, quando houve aquele grande hype com, com a Greta e com Fridays for Future, etc. Mas com a pandemia, muitas organizações e movimentos foram perdendo a força, e eu penso que. O facto de não ter havido movimentos fora de Lisboa se calhar se deve, se deve a isso. As pessoas não estarem organizadas, não estarem mobilizadas, e, mas, mas eu acho que já, já há perspectivas de, de poderem haver a acontecer ocupações fora de Lisboa, o que, o que é bom.
1: Uhum. E que balanço é que fazem desta semana da de ocupação?
2: eu acho que apesar de tudo foi um sucesso nós aprendemos imenso sobre como é que nos organizamos coletivamente como é que falamos sobre a crise climática, talvez a pessoas que não estejam ainda tão, tão dentro do assunto, como é que trazemos isso para os nossos espaços de ensino, porque no fundo são, são espaços que nos estão a preparar para o futuro e, e achamos que é importante perceber, mas, mas que futuro é que vamos ter, não é? Por essa questão, questão em cima da mesa eu acho que é um, um passo em frente, um passo bom para, para o movimento estudantil. E é aquilo que eu estava a dizer, eu sinto que, que os estudantes estão novamente a querer fazer-se ouvir e a perceber que é possível, que é possível serem ouvidos, que há mais pessoas. Sobretudo, isto se calhar também é uma coisa um bocado mais pessoal minha que tem a ver com eu deixar de sentir que estou sozinha nas minhas nas minhas crenças, nas minhas opiniões e poder partilhá-las com com outras pessoas e eu acho que por isso sentimos que foi um sucesso e sentir que que só coletivamente é que nós vamos conseguir mudar alguma coisa, porque as ações individuais são importantes também nos perguntam muitas vezes, ah mas a nível individual o que é que fazem? e geralmente a resposta é que as ações individuais são importantes é importante mudar hábitos é importante consumir menos não sei, queria dar um exemplo uh, consumir coisas menos coisas descartáveis, por exemplo ou parar de comer carne uhum. isso é tudo importante mas eu acho que a nível individual a coisa mais importante que as pessoas podem fazer é organizarem-se é juntarem-se com outras pessoas e e fazerem ações, fazerem, fazerem ocupações, por for isso que, que, que acharem necessário, mas, mas entrarem na luta, no fundo, é dar esse passo, esse passo de, de avanço, de entrada na luta.
1: Portanto, parece-vos positivo que estes protestos tenham servido, pelo menos, para, para se falar da crise climática e da urgência da ação.
2: Sim, esse era precisamente o objetivo do do protesto era nós dizermos que isto é urgente, que isto precisa de ser falado e que não não pode continuar a ser ignorado, seja pelas instituições de ensino, seja pelo governo, seja por quem for, é preciso é preciso falar disto. Se calhar não tem sido ainda suficiente, porque falar só não chega, nós temos que temos que agir e vamos continuar a fazê-lo, espero ver. Uhum.
1: E como é que encaram a reação da sociedade ao vosso movimento? É que há muita gente que se tem mostrado favorável e mostrado apoio, mas também têm subido muitas críticas, muitas pessoas que, que não percebem bem o movimento ou acham que está a ser feito da forma errada. Como é que vocês respondem a isso?
2: Nós temos noção que todos os movimentos sociais e políticos são alvo de críticas, sejam elas mais positivas ou mais negativas. As positivas dão-nos força para continuar, não é? percebemos que isto está a ressoar nas pessoas e que faz algum sentido as negativas às vezes trazem-nos perguntas que até são importantes para nós de questionarmos e também cabe a nós é, encontrar formas melhores de transmitir a informação às pessoas e de saber como no fundo saber como, como transmitir a nossa mensagem de forma a que seja entendida por mais pessoas, às vezes há críticas que são só deviam ir todos presos, uh, a essas críticas não temos grande resposta, pronto, há críticas mais mais construtivas, outras menos, uhum. e vamos respondendo conforme conseguimos e conforme achamos possível, mas eu acho que a resposta vai estar na, nas próximas ações também, como é que como é que nós agimos daqui para a frente, e o que é que temos a melhorar, porque também temos sempre coisas a aprender e melhorar.
1: Uhum. e ficaram satisfeitos com, com o número de pessoas que participaram nas manifestações na marcha de sábado contra a fracasso climático e também as ocupações eu acho
2: que essa pergunta é um bocadinho difícil não é difícil mas é no sentido de não sei se ela faz sentido para nós porque nós não cada pessoa na luta conta e nós sabemos que nem toda a gente consegue estar presente em tudo, eu acho que nós tiramos satisfação é da de da existência das ações e não se são 20 ou 30 40 pessoas, não é, não é o número que importa, é que as pessoas estejam lá, sejam elas quantas, quantas forem, mas no caso da marcha em si, eu pessoalmente fiquei muito contente de ver tanta gente junta e de, no fundo, dar cara ou, como é que se diz? Dar voz. Sim, torna aquilo que está abstrato na minha cabeça, que é, eu sei que há muitas pessoas a lutar por esta causa, mas ver realmente as pessoas e ver a força e ouvir as pessoas a falar e etc, torna as coisas mais concretas, mais reais e, e isso é
1: bom. E foram também movimentos com muita energia, não é? Muita música. Sim,
2: sempre. Faz parte da luta, a música.
1: Sim e na terça-feira então seis alunas encontraram-se com, com o ministro da Economia e do Mar António Costa Silva e pediram a admissão do ministro que, que recusou e as alunas quando saíram também se colaram na entrada do ministério e acabaram por ser detidas sentem que isto foi uma ação necessária também
2: penso que a mensagem que queriam passar era a ideia que nós também estávamos estávamos lá fora em que dizer que é se ele não sair nós também não saímos e eu acho que é mostrar que vamos continuar a lutar e que quando as estudantes se colam ao chão, é nesse sentido, é dizer nós não vamos sair daqui até que haja uma proposta real de uma transição justa.
1: Penso que seja por aí. Não sentem que podia ter havido um bocadinho mais de diálogo com o Ministro aproveitando o espaço que tiveram? Porque no fundo apresentaram a demissão e não aceitando saíram da reunião. Não sentem que podiam ter aproveitado um bocadinho mais o diálogo?
2: Nós há vários anos que há investigações, que há a desenhar soluções, como por exemplo um exemplo mais recente que temos disso seria talvez um, a campanha do, do empregos para o clima, que foi desenvolvida por várias organizações uh, sindicatos, cientistas pessoas que lutam pela justiça climática as soluções já existem já houve várias tentativas de apresentá-las ao governo e não saiu nenhuma nenhuma resolução delas e quando pronto o ministro vem fazer a sua declaração e dizer que, que não apresentaram soluções nós já estamos há muito tempo a apresentar as soluções, só que elas não são ouvidas e daí se calhar a única resposta ser mesmo apresentar a, a carta de demissão de porque como dizia na própria carta a ação do ministro em específico, mas também do governo em geral não está a ser não está a dar resposta àquilo que é que é
1: pretendido, então
2: Acho que o diálogo já estava feito, no, no fundo.
1: Uhum. E ainda em relação à detenção na Faculdade de Letras, vocês depois recusaram a suspensão provisória do processo e decidiram ir a julgamento. Pode-se explicar porquê? Qual foi a, a razão?
2: Nós falámos todos sobre isso, sobre o que é que, o que é queremos fazer em relação a isso, porque já estávamos à espera que nos fosse apresentada a suspensão hum, do processo. Porque legalmente é a coisa mais fácil a fazer, no sentido de que é, é o mais rápido, é mais, é mais fácil... Hum, desculpa, vou reformular a, a resposta. Ok, uh, nós chegámos à conclusão que aceitar uh, a suspensão do processo significava também aceitar a ação da direção, ou seja, que... Íamos pela via legal, que é mais rápida e mais, um, mais despachada, digamos assim, e que não se, dar não se ia olhar para isto como um caso político. E nós queríamos que isto fosse olhado como um caso político. Uma direção de uma faculdade chamou a polícia de choque para retirar os estudantes que estavam a protestar pacificamente. E nós não podemos deixar que isto seja varrido para debaixo do tapete. E, e aceitar a suspensão do processo, para nós, era aceitar isso. Então nós preferimos ir a julgamento, porque isso vai permitir que, que a coisa seja falada, que lá está que não seja simplesmente abafado o caso e, e, e pronto. Uhum.
1: Por último, tenho só aqui mais uma questão, e é perguntar o, o que é que se segue daqui em diante em relação a este movimento. Tem mais manifestações marcadas, o que é que vão fazer nos próximos meses?
2: Por enquanto não temos nenhuma manifestação marcada, mas no dia 19 de novembro, no, no espaço da desgraça, vamos ter uma assembleia de próximos passos, ou seja, para fazermos um balanço das de ocupas e decidir, para decidir, no fundo, o que fazer a seguir. E, e depois no dia 29 temos o, no caso específico da Faculdade de Letras, temos o, o nosso ligamento de, das pessoas que foram detidas. Há outras ações que estão a ser organizadas ainda, mas para as quais ainda não há, ainda não há data marcada propriamente. Mesmo a que tem data marcada agora é mesmo essa assembleia geral que vai acontecer na no, no desgraça.
1: Portanto, não vai ficar por aqui? Não, nem pode, porque
2: até que haja uma resposta, uma resposta real às nossas
1: reivindicações, nós não, não podemos parar. Uhum. Ana, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Gostava de, de acrescentar talvez
2: que é importante que todas as pessoas que ouçam este podcast ou que vejam as notícias não fiquem só por isso, só por ler as notícias, mas que também se tentem informar mais sobre o movimento. Também, também cabe a nós arranjar a melhor forma de transmitir essa informação e que olhem para isto com a seriedade que merece e que não vejam só grupos de alunos a faltarem às aulas e a fazerem greves, quase numa de só por que sim. Não é só por sim, nós gostávamos de não ter que fazer isto, porque é extremamente cansativo de, de organizar e de manter. Mas, neste momento, é a única resposta que conseguimos encontrar face à, à inação do governo e, de, e das instituições. E, e é isso, uh, informem-se mais sobre o movimento façam perguntas, participem nas ações e vamos todos juntos tentar encontrar, encontrar soluções. Acho que no fundo é isso.
1: Uhum. Ana, muito obrigada por aceitares o nosso convite e por nos falares um bocadinho sobre esta luta que tem sido feita pelos estudantes nos últimos dias, tudo em defesa do clima. E obrigada também a todos os que estiveram desse lado a ouvir e até breve. É isso.
0: Uma conversa conduzida pela jornalista Cláudia Carvalho Silva à estudante Ana Carvalho, que foi detida durante a ocupação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa num protesto pelo fim dos combustíveis fósseis. No site do Azul pode ler as várias reportagens da nossa equipa ao longo dos dias de ocupação e de protestos. E para nos ajudar a refletir sobre estas semanas, o jornalista Daniel Dias ouviu a socióloga Luísa Schmidt. A coordenadora do Observatório do Ambiente faz uma análise ao impacto das ocupações de escolas e como a sociedade lida com este tipo de manifestações. E, portanto, nós temos que mudar aqui uma série de coisas e tem que ser conjuntamente, ninguém é dispensável e as instituições de ensino têm um papel particularmente importante de apoio e também é lá que se produz o conhecimento, não é? O conhecimento é a esperança também e é a forma de... as instituições de ensino entrarem neste assunto, muitas delas já lidam com o problema das alterações climáticas há muito tempo, e elas são, de facto, universidades e escolas são o palco fundamental para conseguirmos trabalhar este assunto e com os jovens ouvi-los, não é, ouvi-los, e com eles criar aqui uma task force, que force os responsáveis políticos olharem para este assunto de uma forma mais séria. Uma entrevista para ler no Azul. Neste mês de novembro, chegamos a 8 mil milhões de pessoas no planeta. Alexandra Prado Coelho explica como a alimentação se tem tornado cada vez menos sustentável. Com menos solo, menos água e muito menos animais, os fungos e proteínas alternativas vão ajudar a alimentar a humanidade. A fechar as nossas sugestões, o Azul publicou um conto chamado 2122, na margem de um rio fantasma. Desafiamos o investigador João Ramalho Santos, da Universidade de Coimbra, a imaginar a Terra daqui a um século. Pode ler este exercício de imaginação para um planeta mais quente no futuro em públicopt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e dê-nos 5 estrelas. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie um e-mail para aline.flor.publico.pt o podcast Azul é editado por mim, Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.
1: O público fica no ouvido.